0: mais elle pensait vraiment que j'étais peut-être un, un petit gamin qu'on avait récupéré dans un pays de l'Est et à qu qui on faisait faire n'importe quoi pour de l'argent.
1: Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec un jeune retraité. Ça commence pour lui à Grenoble avec Soy Pondé et Nico Levet, ça continue à Lyon avec Cliché, ça tourne autour du monde un bon moment et ça s'installe à Bordeaux pour entamer une nouvelle vie. Avec lui, on va parler artisanat du bois, être le petit punk de chez Cliché, se tordre le cou au dôme, dormir dans le même lit que tu salves, apprendre des tricks avec Lucas Puig et comment être un bon gitan au Gypsy Tour. On est avec Loulou, T-Charles, Louis-Charles, on est avec Charles Collet.
0: Big Spin Podcast
1: Eh ben, bonjour Charles, Bonjour. Euh, on est chez toi à Bordeaux, c'est une nouvelle vie qui commence, qu'est-ce qui
0: t'a amené ici eh ben, Beaucoup de choses, déjà euh, l'envie de, de, voir, de voir ailleurs aussi, d'habiter ailleurs, parce que c'est vrai qu'avec le skate, d'avoir pris l'habitude de bouger aussi régulièrement, eh ben, Lyon, Lyon, là où j'habitais juste avant, c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'y étais, avec des coupures, mais bon, c'est quand même l'endroit où je suis resté le plus longtemps et j'avais envie, envie de voir autre chose. Et je crois que l'océan, l'océan m'a beaucoup attiré. Le temps aussi que je croyais meilleur qu'à Lyon, qui finalement en hiver, c'est pas vraiment ça. Et je sais pas, les potes, enfin euh, pas mal de potes qui de plus en plus sont dans le sud-ouest, pour le surf, et ses potes que je suis allé voir euh, pour faire ça aussi avec eux, du surf, et je crois qu'ils qu m'ont donné un petit peu l'envie euh, de faire pareil. Quand je faisais une semaine chez eux, comme par exemple chez Sam, Samuel -ex. que, au bout d'une semaine de surf, je partais, que lui que je me disais, putain, lui, il est encore euh, tout ce putain d'été à surfer, et moi je me casse, j'étais là, et ben, au bout d'un moment, j'ai fait balai, moi l'année prochaine, je viens ici. quoi Et du coup, Donc, tu fais beaucoup de surf Du coup, ben, ça commence, ouais. Ça commence pas mal. Après, je suis pas je ne suis pas encore euh, celui qui, qui va avec la cagoule en plein hiver, les, ch les, les chaussettes, tu vois genre décembre, c'est trop tard pour moi. Mais, mais l'été, le printemps, le, en novembre, j'y étais encore. En novembre, j'y étais encore et du coup, novembre, c'est cool. Janvier, là, je ne sais pas si je vais y aller. Ouais. Mm.
1: Ça fait combien de temps que tu as
0: découvert ça et que ça t'attire euh, la, la première fois que j'en ai fait, c'était il y a vraiment très, très longtemps, euh, au Portugal avec Volcom. Et il s'est passé pas mal d'années avant que j'en refasse. Et petit à petit, euh, à force de venir dans le coin, parce qu'une bonne partie des marques de skate sont par là, du coup, euh, à me retrouver l'été, à voir les potes aussi, comme j'en parlais, Sam, maintenant Lucas, euh, justement, et bah, à essayer petit à petit de le, de le faire. Attends, attends, la question, question c'était ça fait combien ça de temps Ça fait combien de <rire> temps Ouais, bah, toutes ces années, pff, ça fait euh, ça fait pff, régulièrement, on va dire, ça fait 2-3 ans. 2-3 ans que j'en fais régulièrement. Ça, ça a commencé il y a très longtemps. Et ça a vraiment mûri justement ces deux, trois dernières années où justement j'ai même décidé de venir habiter ici pour en faire plus régulièrement. Ça a été tout de suite du plaisir le surf Non, 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 pas tout de suite, non. Parce que c'est vrai que j'ai commencé avec des potes qui en faisaient depuis 10 ans et c'est vrai qu'ils sont. En général, tes amis, ils ont la fâcheuse tendance à te dire t'inquiète pas, c'est que de l'eau. Et, euh, et, et ouais, bah justement, si. Ça, inquiétant, ouais. C'est vrai qu'on m'a amené dans des conditions super violentes. Et c'est vrai que c'était un peu dur. j'étais pas sûr de vouloir aimer ça, d'avoir envie d'essayer d'aimer, quoi. Et en fait, petit à petit, après, en rencontrant des gens qui, qui démarraient comme moi, j'ai compris que ça pouvait être super cool, même au début, quoi.
2: Et tu as retrouvé des sensations du skate
0: ou c'est. Complètement différent euh, ouais ouais c'est clair c'est même enfin euh, pouvoir pratiquer le skate aussi longtemps toi ça fait plus de 20 ans que j'en fais et pour retrouver de, de telles sensations nouvelles on va dire dans un sport qui est de glisse tu vois c'est quand même vraiment cool et ouais ouais nouvelle bien nouvelle quoi rien à voir avec le skate
1: bordeaux c'est aussi une nouvelle vie professionnelle ouais tu as déjà parlé de ça dans une dans des vidéos est-ce que tu peux
0: revenir sur euh, ce, ce trajet ouais complètement du coup, ça n'a pas, pas commencé à Bordeaux, ça a commencé à Lyon. Et c'est vrai qu'après bah, toutes les années de skate euh, que j'ai faites, qu'on qu connaît un peu, et ben, au bout d'un moment, hein, comme on en parle souvent, et il faut quand même se reconvertir. Enfin, je l'ai fait un peu tard, je voulais le faire beaucoup plus tôt. C'est passé encore, mais c'est vrai que plus t'attends, plus t'attends, plus ça devient difficile de vraiment franchir le pas. Et du coup, j'ai fait ça, j'avais 30 ans à Lyon. Et cette carrière professionnelle, elle a commencé à Lyon, où je suis retourné à l'école. Et j'étais vraiment beaucoup attiré par les métiers du bois, en fait, extrêmement. J'ai beaucoup hésité entre la charpente, la menuiserie, l'ébénisterie. Du coup, j'ai penché pour l'ébénisterie parce qu'il y avait quand même ce petit côté artistique qui ne proposait pas dans les, autres, dans les autres cours, enfin dans les autres formations. Et ça me donnait, comment dire... Une connaissance scolaire un peu plus aussi que les autres, que euh, voilà que j'avais pas eu parce que j'avais euh, quitté euh, quitté l'école super tôt et du coup on faisait de l'histoire de l'art et tout ça il y avait tout ce truc là et l'art ça m'intéresse enfin ça commençait à m'intéresser de plus en plus avec les voyages et tout ce que j'avais découvert du coup j'ai vécu à Lyon une fin d'une manière complètement différente que celle que je connaissais d'avant avec le skate et enfin les rendez-vous skate tous les jours et tout ça là j'étais vraiment il fallait vraiment que je fasse en fonction de l'école et c'est vrai que ça m'a un peu pas ça m'a fait du bien ça me fait du bien, beaucoup moins d'hôtels de ville, beaucoup moins de presqu'île. C'est parce que j'habitais, enfin, plus tout de ce côté-là. C'est peut-être en fait ce, comment dire ce gap que j'ai créé avec le skate dans Lyon qui m'a fait donner envie de, de bouger une fois, une fois l'école terminée. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti, je suis parti pour
2: Bordeaux. Comme on disait, le surf et tout ça, machin. Le vin, c'est bien aussi. Et donc, tu fais de la marqueterie. C'est une discipline que tu as découverte pendant tes études ou tu es ouais. déjà au
0: fait de cette discipline Du coup, non, j'ai complètement découvert ça pendant mes études. Euh, l'ébéniste fait, ouais, fait de la marqueterie, il ne fait pas que ça, en fait. Il fait aussi tout ce que, peut, tout ce que fait un menuisier. C'est vrai qu'ils ont euh, sur leur petite, euh, petite spécialité. Et euh, la marqueterie fait partie de la spécialité de l'ébéniste. Ouais. C'est quelque chose qui est peu courant, on va dire, aujourd'hui. Comme je disais avant, a... c'est vrai que quand on en parle aux gens... On Très peu arrivent à décrire exactement ce que c'est. On, euh, on est
1: donc là pour ça et tu vas nous décrire en quelques phrases ce qu'est la marqueterie.
0: On va le faire en quelques phrases, ouais, parce que sinon je risque de partir trop loin. Attends, je sors Wikipédia et puis on... tu nous lis la fiche. Du coup, la marqueterie, c'est le, le fait de... Tu pars de feuilles de bois, qui en général font 0,6 mm, et euh, c'est le fait de découper ces feuilles de bois, de créer des motifs, de les assembler entre elles, ensuite de les coller sur un support à savoir qu'à euh, travers tout le bois qu'on a qu'on peut trouver en fait il y a une palette de motifs et de couleurs assez impressionnantes et du coup à travers ça on peut vraiment créer quelque chose de voilà. en tout cas on en voit on
1: sait pas que ça s'appelle
0: la marqueterie c'est vrai qu'on peut en voir. Après, on voit beaucoup, je ne sais pas. Bon, surtout ce qui est vieux mobilier ancien, c'est vrai qu'on en voit beaucoup. C'est à cette période-là qu'on l'a le plus utilisé. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'assimiler à ce vieux mobilier. On a du mal à l'imaginer un peu dans notre quotidien.
2: C'est quoi C'est Art déco plutôt Ou Ouh là, non, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus, plus tôt vieux. que ça.
0: Ça a commencé euh, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI.
2: Du coup, euh, ouais,
0: c'était une époque où les Art déco étaient quand même euh, extrêmement euh, complexes, chers. Enfin, il n'y avait qu'une certaine élite qui l'a qui l'a possédé. Et du coup, quand tout ça, ça a disparu, euh, cet art-là est un peu est un peu parti avec. Et c'est vrai qu'on la connaît très très peu euh, dans nos vies, enfin dans la vie de tous les jours, quoi. T'es le premier à avoir fait ça sur des bornes Non, 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 je suis pas le Non, je suis pas le premier à avoir fait ça. C'est vrai qu'au début, quand je l'ai commencé à le faire, j'étais là, well, alors est-ce qu'il y a eu de la marqueterie sur planche de skate Est-ce que j'ai eu l'idée incroyable Non, non, il y a quelques gars qui en font. Il y avait, j'ai rencontré un gars du Pays Basque euh, qui avait fait ça aussi.
1: Et si tu peux nous dire les grandes lignes quand on fait un, de la marqueterie sur une planche de skate, les différentes étapes très rapidement euh,
0: Très rapidement, bah, tu prends ta planche, déjà tu la, tu la ponces pour enlever tout ce qui est vernis et compagnie parce que sinon ta colle ne va pas prendre, donc déjà tu te, tu te fais un peu chier à la poncer. Après, si tu as envie de la redécouper, tu, la, enfin, tu lui donnes le shape que tu veux. Puis après, tu, tu prends tes feuilles de bois que tu vas découper, donc motifs. Souvent, on fait des motifs géométriques. Enfin, tu peux faire des motifs, mais après, tu peux faire exactement tout ce que tu veux. Hein, vraiment, les, les marketeurs, à une époque, ils se sont amusés à égaler les peintres. Enfin, ils ont fait tout et n'importe quoi. Tu prends ces feuilles-là que tu vas découper et assembler. Et ensuite, tu, euh, tu mets ton motif que tu as créé, ton sorte de puzzle. Tu colles sous presse, sous vide. Là, tu as ta presse qui retire l'air et du coup, qui va plaquer tout ton motif sur ta forme convexe. Et ensuite, euh, tu n'as plus qu'à poncer, à fleurer, et voilà, quoi, vernis. Et c'est reparti. pleine une blanche toute neuve.
1: Bon, ouais. en tout cas, hein, c'est... Chouette boulot, chouette artisanat. Bon alors sans transition, euh, tes débuts du skate à Grenoble, comment oui, ça, ça, ça se passe
0: <rire> Pour commencer Grenoble c'était vraiment une bonne ville pour commencer à faire du skate. Il y avait il y a eu des bons skateurs. je pense qu'on va en parler aussi parce que... c'est euh,
1: Tu peux en parler dès maintenant. Oh, bon, on en parle
0: tout de suite, ouais. bon, je garde le meilleur pour la fin. Euh, bah déjà il y avait le magazine Freestyler tenu par Fred Marc et du coup, euh, déjà, ça crée. Le fait d'avoir un bon petit magazine comme ça, national, dans une ville, c'est déjà quand tu commences le skate. Il y a une petite. Euh... Dynamique. Ouais, une petite dynamique. Exactement, c'est pas le mot que je cherchais, mais on va prendre dynamique.
2: Ça Et faisait euh... venir du monde, déjà, tu crois
0: Venir du monde sur Grenoble, même, non, je pense pas, mais je pense que les gens regardaient quand même Grenoble, ce qui se passait à Grenoble à travers ce magazine, c'est sûr, quoi. Du coup, il y avait ça. Après, euh, on avait un spot de skate très connu qui s'appelait la gare Europol. Ah, C'était le fameux parking. C'était le fameux parking, ouais, sous la gare. Donc, ça, ça on l'a eu quelques années. Après, celui-là, il a disparu. Après, on était parti sur quoi Sur les skaters On part tout de suite sur les skaters
1: ah, ouais. Qui, qui voyais-tu et qui t'a inspiré Alors,
0: Qui m'a inspiré Pff, si oui, de ceux avec qui je skettais, bah, c'était euh, bah, Nico Levé et Soy Pandé. Donc à savoir que j'ai commencé le skate avec Nico Levé et Soy Pandé, qui était euh, Nistoy à l'époque qui habitait à Grenoble pour ses études, et Nico qui est grenoblois. Quoi.
2: Et il n'y avait personne de ta génération Si par contre, voilà, j'avais on va dire deux, deux groupes de, de potes de
0: skate, ceux qui avaient plus ou moins mon âge, et euh, les plus grands, euh, Nico Soy avec qui je sketais quand même régulièrement.
2: Et ils t'ont accueilli à bras ouverts Non, pas du tout. <rire> <rire> Alors,
0: ça, c'est clair que putain, non, ils m'ont pas accueilli à bras ouverts. Je dis pas, voilà, je fais un comment dire, je, comme, un, comme tout, tout gamin à l'époque, j'ai débarqué euh, sur ma planche de skate, mes cheveux longs, blonds, mes jogging, je ressemblais à rien du tout. Mais à rien du tout. Et euh, j'étais, mais un espèce de. Ouais, un putain de petit con, je pense. Bon, à l'époque où j'ai commencé à les croiser, je commençais à m'informer un petit peu plus sur ce qu'était vraiment le skate, qu'il y avait des figures et tout, enfin qu'il y avait vraiment toute une, une, tout un monde, un énorme, fin, tout, tout, tout ça. Quoi. Et, au début c'était compliqué, j'arrivais à la gare Europol et, euh, et c'était pas très vieux non plus, mais quand même, ben, quand même beaucoup plus vieux que moi à l'époque. Et, et c'est clair que putain, euh, putain, je les ai entendus marrer derrière mon dos, quoi. Ils marraient derrière mon dos, euh, c'est même pas farceur, <rire> c'était putain de moqueur. Quoi. Putain de moqueur, j'ai envie de dire Nico Levet, ça n'a pas trop changé. Quoi. <rire> voilà, très vite, quand même, on est devenus potes, on a skaté ensemble, tout ça, parce qu'ils enfin, ont vu que j'étais pas juste un gamin qui avait acheté une planche de skate et qui s'était en... plus passionné, on va dire. Il fallait pour... que tu fasses tes preuves quand même. Je pense qu'il fallait que je fasse mes preuves, mais voilà, ils se sont dit qu'au bout de six mois, ils continuent à me voir régulièrement et à dire Ah putain, en fait, ce gamin, il aime vraiment faire du skate, enfin, il kiffe vraiment faire du skate, il est là tous les jours, on le voit. Enfin, ils devaient se dire, ah bah tiens, là, il fait flip, ah bah tiens, aujourd'hui, il fait 3-6 flips, ah bah tiens, machin, enfin, ils ont vu la progression, ils devaient se dire, ah bah, bon, bah, voilà, il kiffe, il en fait, il, il, il se donne, enfin, il progresse, voilà, quoi. T'as progressé vite, du coup Alors, pff, je sais plus, par rapport à, à l'époque, euh, par rapport à ce que j'entendais dire, de, quoi, du temps qu'on mettait pour faire un flip, que, par exemple, Soi et Nico, cette génération-là, le temps qu'ils ont mis pour eux pour faire un flip, ouais, nous, notre génération, on progressait beaucoup plus vite que c'est clair, quoi. Mais après, sinon, je sais pas, enfin, je saurais pas trop dire si vraiment la progression était vite ou pas, quoi. Et qu'est-ce qui t'a
2: amené au skate
0: Je me faisais chier, non je sais pas que je me faisais chier mais je, je, je détestais l'école je, je pouvais pas aller à l'école, le fait même d'avoir un prof, d'être qu'on m'impose des quand tu sors de l'école, t'emmener faire un sport avec encore des autres gamins que t'as pas choisi, encore avec un prof qui t'explique comment faire et machin bah, ça a jamais fonctionné pour moi du coup je suis tombé sur le skate qui, euh, où je pouvais en faire où je veux, quand je veux et du coup ça a ça matché direct hein, normal, hein. je pense que pour beaucoup de gamins c'est ça, la... ça qui a fait le truc quoi
2: T'as eu euh, des premières idoles
0: Ouais, 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 bah ouais. Bah, quand j'ai commencé, la vidéo de skate qui est sortie, c'était Miss Led Hughes, la zéro. C'est euh, première idole, bah, Eric Ellington, je dirais. Et du coup, c'est à l'époque, il y avait trois vidéos qui sortaient par an. Cette vidéo, je les matais euh, tous les jours, vraiment tous les jours.
1: Donc ouais, les premières idoles... Ça, ça a influencé ton skate
0: Ouais, je pense, ouais. Bah, à l'époque, quand j'étais gamin, tu vois les mecs qui sont là, qui, qui sautent, quoi, qui n'ont rien à faire. Et ben, bah, t'es gamin, tu sens rien, tu fais quoi Tu sautes, quoi. Tu, tu, sautes, tu fais, enfin, J'ai fait que sauter toute la journée, gosse, quoi, en voyant ces vidéos. Mais vraiment que ça. Je pense que c'est ça qui a fait que voilà, j'ai sauté tout le temps. Quoi. Pour moi, c'était ça le skate.
2: Mais c'était marqué aussi, euh, identitairement. C'était les slims, euh, la musique. Est-ce que ça, c'est ouais, une culture ça, qui te parlait plus
0: Quand les slims sont arrivés, quand ça faisait quand même quelques temps que je quittais, et j'étais déjà passé par une période euh, DC Stevie Williams, jogging pourri. Euh, je l'ai eu cette période aussi. Et il y a eu, c'est vrai que la période des slims, mais j'ai eu du mal à me voir en slim au début. Alors, quand tous ces Reynolds, Greco, pas que j'idolâtrais parce que j'ai jamais trop été dans ce délire-là, mais que j'aimais, enfin voilà, c'était quand même des bonnes références, j'ai mis du temps à mettre des slips. Mais j'y suis, suis allé doucement, mais sûrement.
1: T'as été exposé assez rapidement parce qu'à 16 ans, t'avais un Vogueul dans Sugar et tu
0: faisais un, je sais plus si tu faisais un 50 sur un, un ledge. ou... Je crois que c'était, ouais, ça devait être le grind sur le, sur le ledge du musée à Grenoble, ouais.
1: Ouais, et, et là, t'as quand
0: même été tout de suite dedans. Il y a eu Scrine et je crois qu'il y, qu y avait aussi la photo du Crooked à Valmy. Parce qu'on en parlait l'autre jour, il y avait Nicolas Maninowski qui était là. C'est Spoon, Sébastien le photographe, Michelin. qui est venu spécialement à Grenoble et qui m'a dit « Ouais, j'ai entendu parler de toi, est-ce qu'on pourrait faire une ou deux photos ?» Et puis on a fait le, le croquet à Lyon et le 50-50 à Grenoble.
1: Et là, tu as ressenti que tu étais exposé, qu'il commençait à se passer des choses pour toi ou... Et as eu envie
0: de faire plus Alors, Par contre, que j'étais exposé, non, mais par... l'envie de faire plus, ouais, carrément, ouais. Très, très vite. Après, enfin, suite à ça, il y a eu, euh, je crois qu'il y a eu très vite cliché. Je crois que c'est ça, en fait, qui a démarré un petit peu cliché aussi.
2: Il y avait un shop quand même qui fait aussi à Ouais, Il ouais, ouais, y
0: avait le shop de Grenoble la glisse, ouais. Le fameux la glisse. Le fameux la glisse, ouais. Enfin, ils sponsorisaient, mais apparemment, c'était pas si cool que ça. Enfin, je sais pas. Et des fois, les Nico à l'époque, il était déjà non, mais <rire> il vient de ne pas assez, c'était, je sais pas trop quoi. Du coup, il y a eu des allers-retours. C'est un peu compliqué
2: la glisse. Et il y a eu une vidéo locale aussi.
0: Euh, ouais, 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 aussi, il y a peut-être cette petite vidéo locale qui avait fait quelque chose à l'époque, euh, c'était une Le Nicole Levé qu'il avait faite qui s'appelle La Fuck Sheet Up. Et du coup, voilà, c'était ma première part, ouais. La Fuck Sheet Up, incroyable. J'étais déjà... À... Je fais déjà les bonnes boîtes dans celle-ci, quoi. J'avais déjà quelques-unes qui sont assez incroyables. Et cliché, ça arrive comment Eh ben, cliché, je pense que c'est un peu la combinaison de cette vidéo, la, les photos avec Spoon, et aussi euh, la première fois qu'il y a eu un rail posé à la Small Place. On était monté à Lyon, skater ce rail. Et j'avais un peu déambulé dans tout Lyon pour trouver les gars de cliché, pour avoir la clé. Puis on avait skaté le rail.
1: Ah oui, parce qu'il y avait un cadenas. Il y avait sur... un cadenas
0: dessus, ouais. Du coup, on avait skaté le rail, j'ai fait une bonne session. Puis il y avait les gars d'Antise qui étaient là et tout ça. Et qui m'avaient dit, ah oh, putain Charles, c'est cool et tout. Ben écoute... T'inquiète pas, un de ces quatre et tout, si te enfin, on trouvera un truc, on mettra dans les petits papiers, si vraiment tu veux et tout, continuer, enfin voilà quoi. Après un jour, j'ai eu un coup de fil de Ben Deren, le team manager cliché de l'époque, et qui m'a dit, "Écoute Charles, attends, il parlait de toi et tout, on aimerait bien faire un petit truc. On va t'envoyer un premier petit colis quoi. Et là, j'étais vraiment gamin. Le premier colis, il se c'était n'importe quoi. J'étais comme un dingue quoi. Et du coup, Ben de Rennes, c'est lui, d'après ce que j'avais entendu, qui avait décidé de créer un Flow Team avec moi, en commençant avec moi et Lucas Puig. D'abord Lucas, je crois, moi ensuite. Puis après, il y a eu Paul Alard et tout ça. Quoi. Un Flow Team ah, officiel. Ouais, voilà. Un Flow Team officiel qui s'est créé euh, juste avant la vidéo Bon Appétit. Après, comme on connaît, Lucas très très vite est passé au-dessus et voilà. quoi. Et moi, euh, ensuite, euh, après la vidéo Bon Appétit, parce que j'avais fait une part pour cette vidéo.
1: T'aurais pu te retrouver chez tu T'étais connecté avec Antis.
0: Même. Ouais, ouais. Alors du coup, quand la vidéo La Bon Appétit est sortie et tout ça, que ça commençait à être un peu. Plus sérieux, très vite je suis allé habiter à Lyon et j'ai habité dans l'appartement Antiz. Même en étant chez Cliché, tout ça, il y avait quand même des, des soupçons sur peut-être sur le fait que j'allais passer chez Antiz ou pas. C'était puisque j'habitais avec tous les gars d'Antiz, je m'habillais comme un petit punk et que je faisais que sauter. C'était euh, enfin, c'était voilà quoi. Je vais aller chez, chez Antiz, mais bon, Cliché, ils étaient quand même attachés à leur petit punk parce que ça. C'était le comment dire C'était un petit un petit style qui montait et tout ça. Ils étaient contents d'avoir le leur. Du coup, non non Charles, tu vas pas chez Antis, tu restes avec nous. On t'aime bien, tout va bien. Puis voilà, moi j'étais content chez Cliché. C'était avec eux que j'avais commencé. Tout était cool quoi. Est-ce qu'on t'a reproché
1: d'habiter dans l'appart Antis non.
0: non 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 jamais. Non c'était pas. Enfin à l'époque tout se passait tout se passait bien quoi. Tout se passait très très bien. Il y a peut-être eu des petites tensions par la suite, mais euh... des tensions de... que... des
1: tensions de Lyonnais. Exactement. Et La
0: Bon Appétit, là,
1: tu commences à filmer avec Ben Doren Attends, Ben Doren... Ben Deren, il a fait la première, il a monté il la a première.
0: Ben, ben Doren de... ben a fait La Europa, mais euh, La Bon Appétit, c'était avec Fred, Fred Mortagne. Peut-être que j'ai de très vieilles images qui ont été filmées avec Ben Doren pour La Bon Appétit, mais je suis même pas sûr. Et là, comment tu te mets en condition pour filmer pour cliché bah, j'avais 16 ans franchement la condition j'avais pas vraiment besoin ah tu veux dire mental peut-être ouais
1: mentalement euh, <rire> la dynamique de groupe aussi de te retrouver c'est la période où il y a Gigi, Vincent Jean-Jacques Rousseau Bressol Vincent ouais, Bressol ouais la grand, ouais c'est
0: la grande période là où il y a tout le monde c'est la grande période de cliché ouais. exact, exact. Euh, comment je me mets je sais qu'on avait il disait que effectivement enfin GG faisait sous-entendre qu'effectivement si quelqu'un faisait une bonne part du flow pour la pour la vidéo, il le ferait passer en amateur. Mais c'était c'était quand même assez flou quoi, c'était il euh, y avait vraiment rien de sûr, il sous-entendait ça enfin à la GG quoi. C'était je pense qu'il a commencé à y penser un peu plus sérieusement quand même avant que les parts soient créées parce qu'il m'a dit bon bah là, Charles, il y a le dernier tour de la vidéo bon appétit qu'on va en, en Slovénie Croatie. Voilà, t'as pas mal d'images qui sont cool et tout. On va, bah Écoute, c'est le dernier tour pour filmer des parts pour la, pour la vidéo, donc j'aimerais bien que tu viennes avec nous. et De tous les tours qui avaient été faits à l'époque, Japon, Chine, tout ça, le flou, on n'était pas invité. Tous ces tours-là, c'est tous les tours officiels. Mais du coup, pour le dernier tour, il m'a dit, écoute Charles, j'aimerais bien que tu viennes. Et c'est là que enfin, j'ai filmé une bonne partie des tricks pour, pour cette part.
2: Ça t'a poussé à, à sauter ou c'est quelque chose que tu faisais avant, euh, naturellement Ah non, oh, ouf, sauter, non, c'était quelque chose de...
0: Très naturel quoi, là, vraiment tu as très, fait vite. très naturel
2: Direct, dès le début en fait Dès le
0: début, genre j'ai commencé le skate euh, J'ai fait, en fait c'était bizarre J'avais l'impression qu'il enfin, qu fallait se faire mal Pour faire du skate au début que Enfin, pas qu'il fallait, mais que c'était normal C'est assez étrange et Ma mère qui me disait, mais tu, mais tu saignes, tu rentres Tu saignes, je dis, maman c'est normal, je fais du skate T'es là, non, non ça l'est pas non. Et je sais pas, j'avais ancré ça dans ma tête Que c'était se blesser Que ça, pouvait... ça faisait partie du quotidien quoi
2: et justement, euh, Lucas disait il y, a, il y a quelques années que, que tu l'avais beaucoup inspiré en fait, à, à se dépasser. Est-ce que lui, t'a inspiré aussi peut-être techniquement dans l'autre sens Ah ouais, je, oui. Alors j'ai beaucoup essayé hein, techniquement. Si, un peu quand même, mais je n'avais pas la,
0: faci la facilité qu'il avait techniquement. À Grenoble, on n'avait pas le même skate qu'eux, ils avaient à Toulouse. Ils étaient vraiment sur un skate très technique. C'est vraiment les, les premières fois que je rencontrais des skateurs qui venaient de. Fin, de d'un milieu de skateurs vraiment très différent de ce que j'ai connu avec Nico et Soy Eux, ils étaient en mode Choco, Girl et compagnie, ce qui n'était pas du tout ça à, à Grenoble. Quoi. Et c'est vrai qu'ils avaient cette facilité technique, ils avaient travaillé genre tout ce qui était les manuals, switch manual, du, du, ce qui était en switch et tout ça, ce qui était en switch c'était quelque chose que je ne faisais jamais. C'est vrai que Lucas, ouais, il... Techniquement, il m'a beaucoup inspiré, mais j'ai jamais trop réussi à, à, aller, à aller de ce côté-là. Quoi, un petit peu une période, mais un peu quand même. Ouais. Mais, oui, oui, un peu quand même. Quoi, <rire> si, si, enfin, vrai, ouais, si quand même un petit peu techniquement. J'ai essayé les manuels, mais jamais trop, euh, jamais trop marché malheureusement. Parce qu'en fait,
2: en revoyant tes parts, je, j'avais je oublié en fait que tu faisais quand même pas mal de tricks techniques finalement.
0: J'en ai fait un petit peu, ouais. Enfin, le, le curb, quand même. Autant les manuels, ça me faisait chier, mais autant le curb, quand même, j'aimais vraiment bien. Et C'est vrai que ouais, j'ai eu des petites, euh, si, si j'ai eu des périodes techniques. Les, au début où j'ai commencé à skater avec eux, euh, si les, les, les après à interminables à, à Bercy, à skater du cœur, à essayer de, à faire des backnose grind pop out et tous ces trucs là. Si ouais, Lucas, Gigi, ils si, on a plus qu'inspiré. Donc du coup voilà, on était un peu en haut, ils me faisaient faire du tech et puis après je faisais bon allez, on va sur les blocs et. Et Lucas quand il a fait le switch heel justement sur les quatre blocs à Bercy, c'est clair que, enfin voilà, on était là en mode cliché. J'étais là, allez vas-y Lucas, tu, Ouh, tu vas y aller quoi, tu l'as, quoi. Du coup, ouais, c'est sûr que, enfin, en plus, on avait plus ou moins presque le même âge, on était gamins, on se mettait facilement, on se mettait facilement à la motive les deux. Euh...
1: Ah, vous avez le même âge avec Lucas
0: euh, Non, on a deux ans de différence. Ah. Il a deux ans moins que toi. Ouais. Et à Lyon, tu skettais avec qui plutôt du coup Alors, du coup, à Lyon, bah, beaucoup avec les gars d'antise quand même. Beaucoup avec les gars d'antise, avec Hugo. Hugo Liar. Euh, bah, à toute l'époque, il bah, y avait Julien Dickman, Love Ross, tout ça, là.
1: Là, c'est grosse émulsion à ce moment-là à Lyon. Ouais, à Là, ce ouais.
0: moment-là, à Lyon, en fait, il y avait eu du coup. Il euh, bah, y avait Fred Mortagne qui venait de grimper de dingue, qui avait fait la s Il y avait eu tout euh, S qui était venu à Lyon, ensuite tout Flip. Euh, et puis voilà, donc on, nous, on se retrouvait à skater les mêmes spots qu'on avait vus dans les vidéos de skate.
1: Avec les mecs qui les ont skatés euh, quelques Avec mois les mecs qui les ont skatés.
0: C'était vraiment. Enfin, il y avait. Les tricks venaient d'être faits. Il y avait un vrai challenge. Enfin, le fait de skater ce spot-là, lui, il a fait ça. Enfin,
2: il y avait. C'est un, un petit, euh, petit challenge
0: en plus, quoi. Vraiment, on était vraiment sur du. Euh, ça venait de se passer, quoi. C'était là, quoi. C'était. Euh... Ouais. D'ailleurs,
2: il Et... y, y a un caméo de Boulala dans ta part, euh, Bon Appétit.
0: Alors, oui. Alors, ça, ça à savoir que Boulala, à l'époque, je l'avais rencontré une ou deux fois. Je ne le connaissais quasiment pas. Mais, du comme je disais, j'étais le, le petit punk de cliché. Il fallait mettre un petit Boulala au milieu de la l'appart. C'était cool, quoi. Du coup, voilà,
2: quoi. C'était marrant, quoi. Donc, ça, c'est Fred qui l'a rajouté. Mais, mais ok, il n'y a pas de, de connivence entre vous.
0: Non, bon, on se connaît un petit peu et tout, parce que quand même, il traînait pas mal avec les gars d'antise, mais moi, j'étais vraiment très jeune à l'époque. Non, c'était juste que là, voilà, Fred, il connaît, super bien, ouais, il connaît super bien Ali et tout, et puis c'était euh, bon, bah allez, on va mettre un petit truc d'Ali, quoi. C'était cool.
1: Et de cette époque, j'ai pas l'impression que tu retiennes de pression ou c'était assez naturel, tout ce qui était en train de s'enchaîner
0: Ouais, aucune pression à l'époque, vraiment rien du tout, quoi. C'est vrai que c'est plus tard que c'est venu ensuite la pression, quoi. À cause de beaucoup de choses, clichés, Enfin, la marque il fallait, fallait, il fallait monter. Je devenais plus vieux. C'était euh, comment dire Le marché était de plus en plus gros. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de. Ça venait de tous les côtés. Après le skate, ça a vraiment commencé à prendre une ampleur pas possible. Et du coup, c'est vrai que tu commences à ressentir la pression de toutes ces choses-là. Tu es plus le petit gars jeune qui démarre dans la petite marque à qui on demande. Bon bah, tu fais, tu fais, c'est bien, tu fais pas, c'est pas. Enfin, de toute façon, c'est pas toi le plus important. Quoi. Après, petit à petit, tu commences, euh, tu commences à la ressentir. Ouais. Quand tu passes amateur, ça se passe comment c'est à la suite d'une vidéo Ouais bah du coup il y, y a eu la Bon Appétit on a eu frais, Après il y a eu une petite part pour la Freedom Fry Il y a eu la Hello Jojo tout ça Quand je passe euh... Attends tu parlais amateur Amateur. Ah, ouais, ouais. Pardon, tu parlais amateur. Oui, Mais du coup moi quand je suis passé amateur C'était tout de suite après la Bon Appétit en fait Du coup il y a eu la part qui était sortie C'était cool, il y avait ce qu'il fallait Du coup cliché, ils m'ont dit bon bah on avait dit qu'on en prenait un S'il faisait une bonne part Et je l'avais faite du coup euh, voilà quoi C'était parti pour moi et là, t'as arrêté l'école Ouais, direct, voilà, Tu T'es là, je suis arrivé en courant. J'ai dit, ah, maman, c'est bon, je gagne de l'argent avec le skate, je retourne pas à l'école. <rire> elle en avait cinq à, à gérer, quoi. Si elle s'est dit, si il y a 18 ans, je peux m'en débarrasser d'un. <rire> Et du coup, elle a, elle a dit, ok, pas de problème, j'ai fait, bon, bah je pars habiter à Lyon. Ah ouais et du coup voilà, je suis parti elle m'a laissé euh, elle m'a laissé voilà c'était euh, ça a été super facile de la convaincre et de me barrer pour faire du skate
1: et là t'enchaînes et, et ça skate euh, à
0: fond ouais du coup bah voilà là j'arrive à Lyon et c'était ouais ça skate ouais c'est clair c'était trop bien il y avait une motive incroyable avec des gars un peu partout en Europe qui étaient enfin d'Europe qui étaient là à Lyon moi j'arrivais j'habitais dans cet appart là avec eux et ouais, ça, Lyon. Enfin, il y avait Wall Street à l'époque qui, enfin, qui explosait. Il y avait tellement de skateurs. Enfin, c'était, c'était incroyable,
2: quoi. C'était vraiment la belle époque. Il ouais. y avait les Gypsy Tours, Tu avais l'air dans ton élément plutôt là-dedans,
0: Ouais, ouais. Ah. Du coup, alors, ouais. Dans les Gypsy Tours on était bien, dans, ouais, dans notre élément. Mais on on pourrait pas croire Lucas était quelqu'un qui était extrêmement bien dans son élément dans un Gypsy Tour. <rire> à quoi, on le voit comme ça avec ses petites euh, manières, mais Lucas, Lucas, les Gypsy Tours c'était euh, pareil, quoi. GG. Pareil, Gypsy Tour, tout allait bien. Thibaut avait plus de mal. Pressol ça allait. Gigi, j'en parle pas. Et JB, il a fait une journée. Quoi. Il a même pas fait une nuit. Mais ouais, ouais. Dans les Gypsy Tours, c'était vraiment pas mal. Mais alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qu'on voit dans les Gypsy Tours, par rapport à ce qui s'est passé en vrai, c'est dérisoire. Quoi. Tellement, tellement ça a été, mais des fois, mais un, un massacre. Mais c'est incroyable. Quoi. Il y a eu vraiment beaucoup et de tension et du grand n'importe quoi, quoi.
2: Ouais, parce que vous n'étiez pas préparé, comparé à d'autres bah, teams qui. Qui ouais, vivent comme ça à les tournées
0: ben En fait, ouais, je pense que ce qui a vraiment donné cet, cet engouement à la chose, c'est que ce n'était pas un tour comme les autres, comme par exemple, je sais pas, Thierry, ils ont toujours fait des tours comme ça, et trucs comme ça, ce n'était pas juste un tour, non. On lui avait donné vraiment spécialement le nom de Gypsy Tour et en fait, on a l'impression que ça nous dédouanait le fait d'avoir ce, ce mot Gypsy Tour, qui, qui, enfin, ce titre de tour, quoi, ça nous dédouanait et qu'en fait, on avait le droit à tout. Et, et, et du coup, on s'est vraiment, des fois, tout permis. Et c'était... Euh, ouais, des fois, des fois GG il, il a serré les fesses. Hein. Vraiment.
1: Euh, ça veut dire quoi, tout permis, là Tu nous fais saliver <rire> Quelques petites anecdotes de, de Gypsy Tour. Tu veux une anecdote
0: bah, euh, J'en veux plusieurs. Ouais, c'est pas les trucs... Maintenant que je suis plus grand, je suis pas forcément fier, mais... Euh, par exemple... On... Ah putain, si, celle-ci, elle est bien, quoi. Celle-ci, pas mal. Euh, sur le bateau, en fait, pour aller en Sardaigne... On va dans le, dans le bar du, euh, du bateau, en fait, il y avait quasiment personne qui allait dans le bar, c'était juste une traversion de quelques heures. On n'était même pas obligé de prendre des chambres, en fait, on pouvait dormir sur le pont. Et du coup, on va dans le bar, on va dans la boîte et on, va, on demande euh, donc un bateau italien. Donc le gars ne parlait pas français, on faisait genre, on ne parlait pas anglais. Et on va commander des vodkas. Moi et Lucas, on arrive au bar, tout seul, personne. On va commander des vodkas et là, le gars pose les verres, la bouteille de vodka et prend l'argent. Et va encaisser. Et là, le gars, je sais pas pourquoi, il galère avec la caisse et euh, il met trop de temps. Entre temps, Brophy, qui arrive par derrière et qui prend la bouteille de vodka et qui sort du bar. Et là, du coup, avec Lucas, on se retrouve « Mais merde, il est con, qu'est-ce qu'on qu qu fait quoi qu'est-ce qu'on fait On était gamin hein. Le gars, il revient, il se retourne et là, il voit que les verres. « Tiens, j'ai pas mis la bouteille de vodka. Je vais aller, je vais aller chercher la bouteille de vodka. » Il se retourne, « Pas de bouteille de vodka. » Et moi, je dis à Lucas, « Dis rien, dis rien, dis rien. On est obligé de faire genre qu'on sait pas. » Et du coup, le gars, pendant 10 bonnes minutes, on a fait genre qu'il avait jamais posé la bouteille de vodka sur le bar. Le mec, pendant, il a dû se dire, mais je suis pas fou. c'est sûr. Donc, il voyait bien que pareil, derrière, la bouteille de vodka, elle était pas là. Il a appelé son chef, tout ça, et compagnie. Et nous, on faisait genre qu'on compre comprenait pas. Et on lui disait même, on enfonçait le cou, on lui disait, hé hey, mon gars, on a payé, on a payé, en faisant des signes de billets avec les doigts. On disait, tu nous sers, quoi. On a payé, tu nous sers. C'était le mieux qu'on avait à faire pour, pour, être, pour que ça passe, quoi. Et le gars lui a dit, écoute, tu as dû lui dire c'est vraiment des petits cons quoi tu leur serres leur verre et puis euh, tu le laisses tomber de toute façon la bouteille de vodka à mon avis elle est loin on ne retrouvera pas et du coup bon, on a fini par aller boire la bouteille de vodka quelque part sur un pont on a fini complètement bourré on a marché sur les gens qui dormaient sur le pont Lucas est tombé sur Fred Fred et euh, Alain avait trop la mort le lendemain ça a créé des... ça a été le début d'une petite tension pendant ce tour mais après ça s'est apaisé mais voilà quoi ça c'était voilà, une des histoires, euh, et c'était vraiment marrant de, parce que c'était. On a vraiment dû faire les acteurs, quoi. Genre, on était là, donne-nous donne ce qu'on a payé, tu nous le donnes maintenant. Ça, c'est une bonne petite anecdote. Et dès comme ça, il <rire> y en a eu. Euh, pou pou. Et en plus,
1: il y avait le skate.
0: Il et fallait coup, skater. Et, et mais, du coup, on, ouais. Mais alors après, quand tu es jeune et tout, c'était moins un problème pour nous de pouvoir passer des soirées comme ça et ensuite skater qu que les vieux qui, ouais, qui devaient se reposer un peu plus. Mais ça n'a jamais été difficile, tu t'es jamais senti de partir à cette époque, je m'en souviens plus bien, mais je crois pas, non, à cette époque, enfin, même quand t'as mal aux jambes, même quand t'as mal aux jambes, en fait, tu te chauffes un peu, je crois, quand t'es jeune, ça passe, quoi. Alors qu'aujourd'hui, euh, putain. Mais... Tu peux te chauffer un moment, euh, ça passe pas. Hein. Quand ça passe pas, ça passe pas. Mais c'est vrai qu'on est de passer sur le... On de passer sur cliché. Après, peut-être que vous ne vouliez pas que vous attardiez plus que ça sur Grenoble, quoi. Mais on est vite passer sur cliché et compagnie. Là.
2: On peut y revenir. Hein.
0: Ouais, peut on peut-être qu'on y revienne. Repartir sur Grenoble, ouais. C'est vrai que c'était... Euh, après, je ne sais pas si les gens ont vraiment envie d'entendre parler de ça. C'est vrai que c'était... Le, voilà, les gens connaissent beaucoup Nico Levé d'un côté, beaucoup Seuil de l'autre. Et le fait qu'à l'époque, on était conformé tout un un crew, tu vois, soudé pour faire du skate et voir de quelle manière aujourd'hui ça a éclaté. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre pour les gens.
1: Justement, on reparle de Grenoble, là, et y pendait. Et il m'a envoyé un message hier, il me disait que il, il avait l'impression que tu étais nostalgique de cette époque, de Grenoble no où tout le monde skaitait ensemble. Et que, nostalgique euh, Que tu avais, avais vraiment euh, marqué cette époque, elle t'avait marqué. Bah, et... Il
0: ouais, y, y a eu beaucoup de moments forts et tout entre nous à Grenoble. C'est vrai que sur pas mal de points, je n'hésiterai pas tous, mais c'est vrai qu'on avait été. Il y en a un que je peux souder quand même, parce que c'est vrai qu'on était toute une bande de potes, et on en a perdu un qui, était, qui, est, enfin, qui, est, qui est mort dans une avalanche très très tôt. Et c'est vrai que ça a été un choc, il avait 20 ans, ça a été un choc pour nous tous. Et c'est vrai que ça, ça a peut-être créé quelque chose d'assez fort. Et c'est vrai que j'ai enfin, un souvenir de moi et de Soy, le, enfin, le jour de cet enterrement, c'était horrible, mais c'était voilà quoi, ça. Ça a, été, ça a créé quelque chose et on s'en est toujours tous rappelé je pense que ça, ça, ça allait en nous enfin, voilà. c'était vraiment très très dur et après à part ça, nostalgique sur Grenoble en, en tout cas
1: que cette période il avait l'impression que c'était il m'a juste écrit que c'était un moment que... très important pour toi et, ah, pour et, moi, après, et que ouais. tu en, en parles effectivement tu voulais qu'on revienne là dessus c'est
0: vrai, vrai que la dernière fois que j'ai croisé Soil bah, ouais, je vais peut-être reparler de Grenoble quand je l'ai croisé dans un bar et peut-être qu'il a pu avoir cette, euh, cette sensation là c'est vrai que, comme je disais, l'école, c'était l'horreur pour moi. Et c'est vrai que le, le skate, ça a vraiment été la libération. Et c'est vrai que de retrouver mes potes et tout, voilà. C'est vraiment les premières personnes que j'ai commencé à apprécier, qui m'ont semblé... J'ai eu l'impression qu'ils me ressemblaient, quoi. Et c'est vrai que peut-être que vrai, je me suis vraiment accroché. En plus, j'étais plus vieux. Je me suis peut-être énormément accroché à ces gars-là, quoi, effectivement. Et, Pourquoi plus... tu voulais qu'on reparle de Grenoble Non, non, c'était marrant. Pour reparler de Grenoble, je sais pas... Pff. Comme je disais, il y avait ça, Parce que pour beaucoup de gens, en fait, on en a beaucoup parlé, mais quand je dis que Soy et Nico étaient quand même super bons potes et qu'on. Juste, je voulais dire que c'est vrai qu'à l'époque, moi, quand j'ai découvert, bon, déjà, ils étaient beaucoup plus jeunes, mais ils avaient des idées assez, assez similaires sur la manière dont ils voulaient skater. Déjà, tous les deux, à l'époque, ils voulaient pas être trop dans les codes, même s'ils hein, y étaient quand même un petit peu, parce que quand tu as 20 ans et tout ça, tu es quand même bien dans ce truc-là, mais ils avaient déjà. Je me souviens qu'ils en parlaient beaucoup parce qu'ils avaient déjà une manière. Ils avaient déjà envie de voir le skate d'une manière différente et de pas. Enfin, bon, moi j'étais moi j'étais un gamin qui, qui était là il y avait la Fofil the Dream qui venait de sortir Chad Mosca et compagnie je pense que ça allait désespérer un petit peu quoi euh, le, des fois peut-être les petites les petites taillades. mais cette vision
2: elle a influencé toi à un moment donné.
0: Peut-être plus tard, en fait, j'ai commencé... Enfin, j'ai réalisé, j'ai pris connaissance de ce que j'avais vécu dans le skate avec euh, la manière dont on skaitait à Grenoble. Peut-être que c'est venu un petit peu plus tard, quoi. Mais non, mais au début, j'avais ce groupe-là de skate, puis j'en avais d'autres aussi. Et c'est vrai que des gars de mon âge, on était tous, euh, voilà, complètement euh, perchés sur euh, le, le truc, le gros truc marketing du skate du moment, à savoir, comme je disais, S, Chad Muska, Feel the Dream, sauter, compagnie, quoi. Jogging, euh, jogging relevé, euh, une catastrophe. Une vraie catastrophe. Mais enfin, voilà, enfin... La, la manière dont on était à Grenoble c'était vraiment, vraiment du bon skate, du street où on poussait dans la rue déjà et c'était que des petits spots un peu partout dans Grenoble, assez cagneux d'ailleurs parce que la ville roule très mal. Il y a cette tradition de skate et
1: qui est avec des, effectivement des frettes de marque qui ont été rédac chef de Freestyler pendant longtemps et qui aujourd'hui s'occupe d'ABS. Ouais. et qui voilà qui continue à porter ce, ce, ah ouais, ce truc clair. du
0: skate grenoblois. C'est ouais, ouais, enfin, ça fait bah, lui je sais que Grenoble je sais pas s'il bougerait de Grenoble il m'avait dit peut-être qu'un de ses quatre le Sud-Ouest ça pourrait le brancher mais je sais pas s'il le ferait vraiment mais en tous les cas ouais ça fait enfin, lui le skate il est là il le porte il se passe encore des trucs puis même ça évolue enfin, ça évolue plutôt bien le skate enfin le fait qu'il ait créé un vrai petit skate shop dans Grenoble Enfin, moi, je sais que enfin, quand tu commences le skate, le petit euh, skate shop local, euh, ça fait énormément quand t'es jeune. Quoi. Au coin du spot Ouais, voilà. ouais Alors, ce spot-là, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le skatent encore, mais à l'époque, on le skatait beaucoup. Quoi. Ça euh, s'appelle comment Place Championnée. Putain, celui-là. Ça skate encore, Place Championnée, je crois. Ouais, tu
2: pourrais en avoir encore un petit peu, quoi. mais c'est
0: cagneux, hein, putain.
2: Il y avait un personnage aussi à Grenoble important, c'est Mimi Boissonnet
0: J'en ai pas parlé encore, <rire> mais effectivement, il a été très important. C'est un peu la, la mascotte, euh, mascotte grenobloise. Jérémy Boissonnet. Jérémy Boissonnet. Il a esquité pour Volcom. Il est passé team manager chez Volcom. À l'époque, il m'a fait rentrer chez Volcom. Et du coup, bah, voilà, ça a été mon team manager. Euh, assez inc aussi incroyable que ça puisse paraître pour certains. <rire> il a été team manager. Et du coup, enfin, voilà, il m'a fait rentrer moi. il y, y a un gars dont on n'a pas parlé aussi, c'est Maxime Genin, qui est arrivé un peu derrière. Et pareil, Maxime qui est arrivé, il était tout jeune. Puis il a commencé. Euh, il était parfait dans son époque euh, à ce qu'étaient des rails, comme j'avais jamais vu quelqu'un ce qu'étaient des rails comme ça, tellement C'est vraiment la,
1: la suite euh, ah, de désance. toi, euh, ouais.
0: Maxime. Ah ouais, mais alors avec une aisance sur les rails, mais c'était, euh, c'était incroyable, quoi. Et du coup, bah Max, pareil, est passé chez Volcom aussi, on s'est retrouvés, enfin voilà, on était un peu ensemble à Grenoble, et puis après on s'est retrouvés en tour ensemble, avec Mimi, puis voilà quoi. Tu te blessais pas, euh, malgré euh, les
2: cascades Si, je
0: me blessais énormément, après jeune, ça va, j'étais assez élastique. Non, y a, moi, il y a eu juste, il y a eu une chose qui m'a pourri, le, qui m'a énormément, qui a été énormément dure, qui m'a pourri un peu mes années de skate, c'est ma cheville droite, ouais. Je l'ai tordu, genre un truc, un truc phénoménal, mais j'ai très mal soigné, et ça a, été, euh, ça a été la descente aux enfers à partir de ça. 22-23 ans, quelque chose comme ça. Qu'est-ce
1: Qu qui s'est passé Comment tu as fait ça
0: J'ai fait trois sifflet par une table à Gerland et mon pied est passé devant le nose en replaquant dans le plan incliné. En fait, j'ai tellement, tellement eu mal que j'ai failli tomber dans les pommes. J'ai tout arraché, mais j'ai l'impression que ce n'était pas pété. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas, pas soigné. Alors que j'ai vraiment. Enfin, on aurait dû appeler les pompiers. C'est toujours là, ils auraient dû appeler les pompiers. J'aurais dû partir direct sur, le, sur un brancard. Et Très sincèrement, j'ai le souvenir d'avoir eu l'équivalent de deux balles de tennis en, en épaisseur sur la cheville. Mais sans rigoler, hein, deux, pas une. Hein. C'était incroyable, l'entorse. J'ai eu la jambe toute bleue. Enfin, J'ai recommencé à skater, mais à partir de là... Je sais pas pourquoi, j'ai continué à tordre et j'ai pas... Je, je crois que je m'en foutais, quoi. J'étais vraiment juste trop à l'arrache. Et euh, j'ai continué à skater et à me tordre la cheville très régulièrement, mais j'ai tordu plusieurs fois par an, quoi. Jusqu'à abîmer mon os, le cartilage, tout. Puis après, il y a eu une époque où vraiment ça allait plus. Je suis allé voir un médecin, ils m'ont dit « Mais là, on, si on t'opère pas, dans deux ans, tu marches plus. » quoi. Du coup, ils ont fini par opérer, j'avais 25 ans. Pendant trois, 3, 3, 4 ans, j'ai essayé de skier avec une cheville qui était euh, complètement défoncée. Quoi. Était, elle, ça tenait plus. Je la tordais en marchant. quoi. C'était incroyable. Et l'opération, ils t'ont ajouté des ligaments ils Du ont... coup, ils ont recousu les ligaments, ouais. Recousu les ligaments, en, enlever des bouts de cartilage. Enfin euh, J'ai une cheville complètement reconstituée. Ça va, mais euh, ouais. Et ça, ça a fonctionné, et as pu resqueter Ouais, j'ai pu resqueter, ouais. Ouais, ouais, ça a fonctionné, mais je l'avais beaucoup trop abîmé pour, euh, pour, voilà, pour récupérer une bonne cheville. C'était vraiment très, très... J'étais vraiment allé très, très loin, ouais. Ça, il m'avait dit, là... Euh, dit, quand il m'avait regardé, il m'a dit, ta cheville, elle est à peu près... Enfin, elle ressemble à la cheville d'une personne qui a 80 balais. J'étais là, ouais, j'en ai 25. Du coup, j'ai été bien opéré, mais euh, ouais, j'avais beaucoup, beaucoup trop abîmé. Ouais, C'était trop, trop tard.
1: Et après, tu t'es refait mal à la cheville Est-ce qu'il a sonné le glas un peu
0: Ouais, du coup, après l'école, ce qui était pour Globe. Après l'école de, des, des bénisteries. Parce qu'à 25 ans, du coup, il y a eu cette opération de la cheville et j'avais pas vraiment envie de... Enfin, ça m'avait un peu... Je revenais de Barcelone, ça m'a un peu blasé et tout. J'avais plutôt envie de retourner à l'école à cette période. Et après, cliché, ils avaient un peu insisté. Je crois qu'il y avait Dwindle qui venait d'arriver, en fait cliché venait d'être acheté par Dwindle. Et ils ont un peu insisté, en me disant de m'accrocher. Brophy venait de se faire le genou, à peu près en même temps que moi. Et ils me disaient, regarde, Brophy, il essaie, il est là, il va s'en sortir et tout. Toi, vas-y, fais pareil. Du coup, on a continué quelques temps, mais ouais, pff, ça m'a... C'était pas trop... Enfin, voilà. Et tu te voyais pas en
1: sortir de cette
0: blessure euh, C'est vrai que je crois que j'avais perdu un peu le, le... Comment dire La spontanéité du skate, de ce que c'était. J'avais plus le... C'était plus aussi facile qu'avant. Et du coup... Euh... Enfin, j'avais pas envie de plus de plus me, me, me faire chier, tu vois, c'était le skate, c'était vraiment cool la période où voilà, c'était naturel et le fait que ça devienne plus naturel, en fait, je crois que ça m'a ça a fini par me gâcher un peu l'envie le, de skater de cette manière-là en tous les cas.
1: Mais c'est physiquement ou c'est Physiquement si, ouais. ouais, Ça n'a rien ouais. à voir avec le fait que cliché change de non, direction. Non, non
0: ouais. pas à l'époque parce que ça venait de passer chez Dwindle et on ne voyait pas encore déjà ce qu'on a ressenti après derrière où c'était ça. Le fait que cliché soit loin, que ça change, que toute l'image change, le team, qu'on soit plus si européen que ça. enfin C'était pas, pas encore ça en tous les cas. Mmh. C'était ouais, pas cliché
1: ça. a été racheté par une. Compagnie américaine, qui ensuite il y a une partie qui ouais, est. là on est, est en train de tout mélanger, je non, sais, non, on mais... dans tous les Après, après c'est juste pour expliquer rapidement aux gens, toute la, la base des gens clichés, c'est devenu un petit bureau à Lyon, alors qu'il y avait des ouais, entrepôts voilà, et tout ça. À voilà, à juste à
0: euh... Ouais, à l'époque, tout était vraiment concentré à Lyon, il y avait tout, enfin tu vois, c'était allé à clichés, tu avais tout le staff qu'on connaissait depuis des années, tous les lyonnais qui y travaillaient. On était vraiment, enfin, c'était cool. Et puis après, voilà, il y avait plus qu'un tout petit bureau, et puis tous se décidait. Euh là-bas très très loin et c'était ils avaient comment dire ils fonctionnaient avec leur manière à eux et plus nous ce qu'on avait créé à la base quoi et du coup ça ça, ça, ça a fait ça a, ça a piqué quand même moi ça m'a petit à petit ça m'a quand même on a été super excités au début mais c'est vrai que ça
1: et t'as songé un moment à partir ou à changer de crémerie
0: changer de crémerie non mais par contre arrêter après l'opération ce que je disais ouais c'était plus mais pas pour ces raisons là mais c'est vrai que j'avais quand même j'avais envie de retourner à l'école pour faire ça. Justement, déjà à l'époque, j'avais envie de travailler dans le bois. Mais du coup, j'ai continué un peu trop longtemps, j'ai un peu trop insisté. Du coup, j'ai tenu encore au moins 4 ans. Voilà. Et passé pro, ça t'a motivé J'ai ça... pas trop aimé cette période-là, quand je suis passé pro, en fait. Parce que justement, il y avait eu tout ce qui s'était passé avec la Bon Appétit, Fred Mortagne, tout ça. Il y avait eu la Freedom Fry, la Hello JoJo. Enfin, tout, voilà, toutes ces choses-là. Et quand, quand on a fait cette part pour la, la vidéo clé, en fait, Cliché était déjà en train de, était déjà en train de tomber, je crois. Et elle essayait de se relever. Et elle avait commencé sa chute qui l'a amené ensuite à passer euh, aux, à, chez Twindle. Oui, c'était devenu carrément,
1: quasiment indépendant, complètement ouais, je, crois. Voilà, ouais. Ouais.
0: je pense que c'est la, la période où Cliché a eu le moins d'argent, le moins de budget, le moins de choses pour faire des pour voilà pour il pouvait même pas travailler avec Fred parce que c'était trop compliqué enfin c'était trop cher et tout et du coup c'est la période où on a filmé cette part moi j'ai j'ai pas vraiment aimé enfin ai... il y a énormément de trucs que j'aime bien dans cette dans cette vidéo mais le c'était une période un petit peu on, on commence à sentir que que cliché s'abattait de l'aile à cette période c'est
1: la période où Vincent Thibault Gigi sont pas sont partis quoi aussi. Ouais, peut-être aussi. Ouais, ouais. Ouais, c'est un drôle de moment. Oui, ouais. oui c'est
2: peut-être aussi à cette période-là qu'ils sont partis. Et... Pour... Mais d'avoir ton nom sur une board, c'est quelque chose qui te parlait ou t'étais un peu indifférent
0: Si, j'étais quand même vraiment content. Ouais. Je ne peux pas dire le contraire. Je pense que j'étais vraiment content. Effectivement, c'était quelque chose. Mais c'est vrai que ça s'est arrivé vraiment très soudainement et avec beaucoup, on va dire, beaucoup moins d'artifice que ce qu'on avait fait avant dans les autres vidéos. Enfin, voilà, on avait fait une toute petite part vite fait à Barcelone. Enfin, moi, j'habitais à Barcelone à cette époque. Et c'est vrai qu'on était beaucoup moins... Cliché commençait à être un petit peu, un peu moins uni, justement. Il y avait Yann qui avait était parti, Thibaut, Vincent, tout ça. C'était plus... Ça... C'était une transition un peu difficile. Ouais, on était, on était dans une transition, voilà. Et du coup, passé... enfin, j'étais pro, pro chez Cliché, mais j'étais plus pro à côté de, de Vincent, Thibaut, tout ça. quoi. C'était me faisait un peu bizarre quoi d'ailleurs bah, je me souviens à l'époque ma première board je l'ai échangée avec Bressol qui a eu qui me, lui me donnait sa dernière c'était marrant quoi j'ai toujours j'espère qu'il a la mienne Tu as gardé des boards ouais presque enfin tous les motifs qui me qui me plaisaient ouais j'en ai gardé presque une de chaque bon elles sont pas elles sont empilées euh, là haut euh, les unes sur les autres mais euh, non j'en ai gardé au moins quelques unes je sais pas ce que j'en ferai mais euh, je sais que je les ai il y, y en a
1: une ou deux là que tu pourrais citer qui qui t'ont vraiment marqué
0: ouais la deuxième qu'on a faite par exemple euh, il, fallait, il voulait faire quelque chose un peu en rapport avec euh, là d'où on venait et du coup j'étais là, bah écoutez, euh, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire et euh, c'est vrai qu'à l'époque on avait beaucoup en bar et je leur ai dit, bah écoutez, à, à, vers chez moi on a un truc qui est vraiment cool, c'est la chartreuse et du coup la chartreuse, je leur ai dit, bah écoutez c'est marrant chartreuse ça, fait un peu comme, ça commence comme Charles, et ben, on va faire une borde, on va faire une bouteille de chartreuse et puis à la place de mettre chartreuse, on va mettre Charles Treuse ils ont adoré et on a fait la board. C'est mon porte marlé Gregorio Fassweiler, qui l'a faite. Et franchement, elle est trop cool. Quoi. Énormément de gens m'en ont demandé par la suite et il n'y avait plus moyen d'en avoir une seule. Et du coup, très très peu de personnes en ont. quoi. T'as abusé de la chartreuse À l'époque à Grenoble, bah ouais, putain, fou. Puis en, en fréquentant Mimi, je peux te dire que, que c'était quelque chose qui qu arrivait assez facilement. Ouais.
2: T'as une anecdote sur Mimi
0: des anecdotes sur Mimi, putain, il y, y en a un paquet, mais qu'est-ce que je... Putain,
2: il y en a, elles sont vraiment graves, quoi. Autre que danser nu sur les tables de bar. Autre que danser nu sur les tables de bar.
0: Je sais qu'à une époque, on avait... Enfin, je sais pas, je peux raconter ça, quoi. Bon. En fait, à une, ép à une époque, enfin, à une époque, on avait inventé pour se rigoler en soirée des trophées de, des trophées de soirée, et on les avait appelés les Mimi parce que tellement qu'il faisait des trucs incroyables. Et on avait, on avait, on avait décerné à Mimi le Mimi d'or parce qu'il avait en une seule soirée, il avait réussi à perdre son permis, son taf et sa copse et il avait fait mais tout et n'importe quoi ce soir-là, quoi, incroyable. Donc voilà petite <rire> petite anecdote <rire> sur Mimi. Je que tu m'en voudras pas, Mimi, si tu entends ça.
1: Et Mimi qui était sûrement encore un très bon skateur, est-ce que tu l'as vu faire des
0: tricks incroyables et Mimi c'est le premier, euh, je crois que c'est l'un des premiers gars que j'ai vu skater en rampe et c'est vrai qu'à l'époque à Grenoble personne faisait, enfin surtout fin, de la big quoi, il n'y avait pas beaucoup et je me souviens de Mondial du Snowboard où ils mettaient, euh, ils mettaient les rampes de skate et je me souviens d'avoir vu Mimi pour la première fois skater, faire de la big et j'étais là putain euh, putain ouais putain il Il, il, il en voit quoi, il va, les back air, backside lip slide tout ça j'étais enfin, super impressionné quoi Sacré Mimi quoi. C'est longtemps que je suis pas allé à Grenoble mais euh, enfin je sais qu'il y a quelques années, ce qui était encore, enfin il y allait encore quoi. Ce qui était quoi
1: et Les tours Volcom, ouais, tu en as fait plus d'un aussi. Ah, ils étaient
0: Alors, il... incroyables les tours avec euh, Mimi. Les tours Volcom avec Mimi, j'en ai pas fait énormément. Enfin je, je peux sortir une petite anecdote par rapport à ce que Mimi faisait. Enfin pendant enfin, qu'on était en tour, Mimi était team manager et du coup il s'était pété le pied à Prague, je crois, dans la rampe. Euh... Et du coup le tour d'après on devait aller à Copenhague. Et donc, il ne pouvait pas y aller. Et du coup, il a dit, bon bah Charles, Mathieu, puis Stéphane Kou aussi à l'époque. J'ai filé la carte, la carte bleue au photographe. Et vous partez avec lui en tour Volcom à Copenhague. Et du coup, aussi, il y avait, donc, il y avait tout le team espagnol. Et du coup, on est parti avec ces là, gala à Copenhague. Donc, il y avait un peu le team espagnols, et nous les petits français. Et on avait Raoul Fernandez aussi à l'époque, un skater suisse. Enfin, je parle de cette histoire, mais Mimi n'est pas trop là. Mimi a juste, fait donner la, a juste donné la carte aux, aux photographes qui étaient potes avec les espagnols. Donc on part avec eux, et en fait, les espagnols ne pouvaient pas voir Raoul Fernandez. Pas du tout, quoi. Impossible et tout. Et, et du coup, tous les jours, tous les jours, les gars, sont vu que nous, on était avec Raoul Fernandez qui parlait français, qui était avec nous dans notre chambre, tous les jours, les gars se sont pas skater sans nous. Et nous, tous les jours, à 17 ans, Stéphane, encore plus jeune, Mathieu, un peu plus vieux que moi, on s'est retrouvé à Copenhague et on était là. Bah, Qu'est-ce qu'on a fait à, à Copenhague pendant pendant une semaine On est allé tous les jours à Christiana, quoi. Voilà mon premier tour Volcom qui devait être avec Mimi, mais bon, pas trop Mimi. Et du coup, voilà quoi, une semaine, une semaine à Christiana. T'avais les yeux rouges. Je crois que
2: je, je crois que j'arrivais même plus à parler, quoi. <rire> Est-ce que tu pourrais nous raconter cette boîte au dôme qu'on voit dans La ouais, Bonne Appétit C'est vrai qu'on avait parlé de ça, qui est, ouais. qui est vraiment un jeu de contorsionniste.
0: Ouais, ouais, bah du coup, j'ai de la... Ouais, effectivement, euh, c'est assez incroyable. Euh, heureusement que j'étais jeune hein, sur la boîte. J'avais 17 ans, donc tu vois, imagines, c'était il y a 16 ans. Incroyable. C'était la période où, en fait, on, on filmait pour la Bonne Appétit euh, avec Cliché. Et on était à Paris. Et c'est l'été où, en fait, il y a eu une canicule incroyable, où il y a un nombre de, de vieilles personnes qui ont décédé. vraiment Je crois.
1: Me cherchez pas sur les dates. Ou, je... ou 2002 17 bon. ans, 2002 <rire>
0: 17 ans, j'avais 2002, ouais. 2002, ouais. Peut-être 2001, oui. du coup. Mais la canicule, c'est 2003. Ah ouais Me cherchez pas, hein. Bref, Bref, maintenant qu'on sait que c'est 2003, du coup, il faisait tellement chaud la journée qu'on faisait quand même pas mal de... Enfin, on allait skater la nuit assez régulièrement. On avait les lumières, le, le groupe électrogène et tout ça. Donc, on est allé skater au Dôme. Kelnoski, l'Australien, à l'époque, voulait voir le, le bas. Il voulait essayer Flip Bagrine, mais du coup, enfin, tard, fatigué, je sais pas, il a essayé vite fait. Et il a dit, bon bah ouais non finalement je vais pas le faire et tout, ça me saoule, bah je dis machin. Du coup on était là avec toutes les lumières allumées, bon bah qu'est-ce qu'on fait et tout, personne ne veut skater, euh, vous êtes sûrs et tout. Puis moi j'étais là, j'étais tard, hein, peut-être minuit, une heure, un truc comme ça. Et j'étais là, bah, bah si, euh, bah si bah attends, bah, si, moi je vais essayer un truc, bah tiens je vais essayer five -O sur le gros. Et puis tout le monde était là, ah, mais tu es sûr Charles Ouais ouais pas de problème et tout, j'essaye five -O sur le gros, machin. Dans cette session on connaît... Que la boîte, quasiment. On a un peu l'impression, bah Charles, il s'est boité, il s'est jeté n'importe comment. <rire> bon là, c'est vrai que sur cet essai-là, je me suis vraiment jeté n'importe comment. Dans le, le Behind the Scenes de French Fred pour Trasher, justement, suite à cette boîte, parce que tout le monde me dit « putain, mais t'es complètement débile, t'as fait n'importe quoi ». J'avais dit « non, mais attendez les gars, il y avait quand même des essais où, où j'ai grindé, ça, avait, ça paraissait possible quand même ». Du coup, j'avais demandé à Fred, dans cette, dans, dans, dans cette section-là, « Fred, s'il te plaît », tu peux mettre des images où je grind quand même de cette session-là parce que j'ai l'impression que tout le monde me pense que j'étais vraiment juste inconscient, que je me suis jeté la tête la première en arrière et voilà quoi. Il y a eu des 50 avant le five Non, 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 mais il y avait quand même des essais où ça grindait, j'étais quand même, j'étais là, bon bah pas loin les gars, le prochain je le fais et tout, tout le monde était là, vas-y Charles putain, trop bien, fais-le et tout, vas-y, vas-y. Et il y a un essai, bah, ça, ça a pas marché et du coup, ouais, je glisse effectivement, je, je tape la tête, j'étais très transpirant, donc j'ai un peu glissé je tombe légèrement sur le côté donc j'ai pu mon, mon, mon dos a pu, pu s'échapper en fait de la torsion et du coup j'ai pu enfin euh, voilà j'ai pu me enfin dire me détordre bon et ça coupe très très vite dans la bonne appétit en fait ce que, ce que Fred n'a pas fait par contre pour le behind the set dans Trasher, où on voit en fait que je, je soulève la tête complètement affolé, j'ai le regard complètement vide. Donc je peut-être que j'ai pas peut-être que j'ai perdu la vue une demi seconde ou un truc comme ça quoi. Ou peut-être dans les vapes. Mais enfin, on voit mon regard, c'est flippant. J'ai vraiment j'ai l'air affolé hein, dans cette dans ce, enfin, sur la sur la vidéo. Et euh, bah, du coup et tout, bah, je me lève et tout, ça va ouais putain, putain je l'ai échappé belle et tout. Euh... Et donc on est resté encore un petit peu sur le spot, parce que bon après ça, ça a quand même donné envie à Paul Allard, je crois, d'essayer Pop Show Vite sur le 3 plat 4 un truc comme ça, je crois qu'on a, on a touché qu'on a, on a éteint les lumières, et on les a, a rallumées là-bas, et, euh, et pour la petite histoire qui a précédé donc, cette boîte, euh, j'ai quand même un peu flippé parce que j'avais entendu dire, que quand tu te tapais la tête, tu pouvais, si tu t'endormais après, tu pouvais, tu pouvais pas te réveiller, et le soir, quand on est rentré à, à l'appart à Paris, je me suis dit peut-être que demain, mes potes, vont retrouver mon cadavre dans le, sur le canapé. Quoi. Parce qu'à l'époque, je, enfin, je dormais dans le canapé du salon, sur le canapé du salon. Et, et du coup, bah, le lendemain, quand je me suis réveillé, bah, super content. <rire> J'étais vraiment trop heureux. Là, ouf, genre un peu bah. J'ai eu des picotements dans le cou pendant cinq jours. Et donc, je crois que quand tu as des picotements, c'est quand même c que c'est les, les nerfs en fait qui, euh, qui créent les picotements comme ça. Euh, donc, c'est quand, quand même pas très bon. Et donc, Spoon, qui était le photographe du tour à l'époque, qui arrive et qui, je sais pas s'il arrive le lendemain ou le deux jours après, je crois deux jours après, il apprend cette boîte et il hurle sur tout le monde dans l'appart. Mais putain, mais t'es pas allé à l'hôpital, mais t'es complètement taré, mais va faire un scanner, t'es ouf et tout. Quelqu'un de ah, quel, sensé. Euh... Voilà, quelqu'un d'un peu plus sensé qui avait, qui avait débarqué. Et du coup, bon bah, GG, avant de partir euh, ce qu'était, il, il m'emmène faire, il me pose à l'hôpital. <rire> et du coup, j'arrive à l'hôpital et je commence à raconter cette histoire au médecin. Je dis comme quoi, je, je suis jeune, je, veux, je fais du skate avec euh, des, des gars, que je suis payé pour ça et que je me suis tombé sur la tête. Et là, le médecin qui me dit, tu sais, j'étais jeune. Mais comment ça Ils vous ont posé là Ils sont pas avec vous Vous avez, euh, vous, comment ça Vous faites du vous skate vous du travail au noir. Mais, mais comment ça Vous faites du skate Mais vous sautez sur des sur, sur des marches avec du skate et mais mais mais, mais il vous, vous paient Mais comment ça Mais on vous force, on vous force. Et elle a commencé à vouloir me faire dire des choses que je dis que j'avais pas dites, mais elle pensait vraiment que j'étais un peut-être un, un petit gamin qu'on avait récupéré dans un pays de l'Est et qu'on faisait faire n'importe quoi pour de l'argent et qu'on m'avait balancé justement devant l'hôpital en me disant faut surtout pas que nous on nous voit mais toi vas-y enfin, elle, elle a commencé à s'est fait un putain de film du coup j'ai quand même réussi à lui expliquer que non 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 que j'étais tout à fait euh, consentant de, de ce que je faisais que si j'avais sauté sur un, un ledge de 17 marches c'était de, de mon plein gré là, ok d'accord bon et ben, écoutez on va quand même faire ce scanner et du coup on a fait le scanner j'avais rien du tout et du coup, bon, bah, voilà, jeune, j'ai eu un peu mal au cou pendant cinq jours, mais euh, j'ai enfin, recommencé avant même la fin du à ce qui était avant même la fin du tour hein, sur cette boîte. Est, elle est incroyablement impressionnante, je le sais, mais enfin, ça n'a pas été si terrible que ça. Enfin, le post-boîte, euh, post on va dire, post-traumatisme, presque rien. Moins douloureuse que l'histoire avec Pontus. Alors ça, par contre, l'histoire avec Pontus, j'ai beaucoup plus ramassé, effectivement, toujours à Paris. On chahutait avec Pontus à l'époque, ce qui arrivait souvent en fait quand on était en tour cliché. Il avait son surnom La Baleine. Et en fait, les jeunes avaient. Euh, voilà, on sous-entendait plus ou moins. Enfin, il faisait sous-entendre plus ou moins aux jeunes, c'est-à-dire moi et Lucas, que si on était passage, on allait le mettre dans le lit avec Pontus. Et du coup, euh, bon bah, qu'est-ce qu'on fait aux enfants qui sont avec des grandes personnes dans un lit C'était plus ou moins ça. Mais c'était. Euh, <rire> c'était vraiment, vraiment rigolant. Moi, j'y croyais pas. Comme je le disais tout à l'heure, j'y croyais pas trop. Mais j'ai l'impression que Lucas avait l'air un peu plus inquiet je crois qu'il imaginait que c'était peut-être un peu plus possible que ça puisse arriver et euh, bah du coup enfin, là, voilà, on chahutait avec Pontus ce soir là toujours cette histoire de baleine et donc du coup il était là, il courait dans l'appartement en grognant, je crois qu'il avait attrapé Lucas, il tapait Lucas sur le, sur le canapé et du coup moi je suis arrivé par derrière j'ai attrapé Pontus enfin, avec mes 30 kilos tout mouillés, tu vois, genre Pontus a écarté les bras, j'ai volé en arrière et je suis retombé en fait le dos sur un petit, un petit radiateur et je me suis pété les apophyses de la dernière vertèbre je suis allé manger sur le canapé net séché et le lendemain matin quand ils sont levés tout le monde prenait son petit déj et tout moi je j'ai pas réussi à me lever du canapé quoi impossible de me lever du canapé impossible ils ont appelé les pompiers ils, sont, ils ont laissé la porte ouverte et les pompiers sont venus me chercher euh... ils ont laissé la porte ils, ouvert, ils sont qui... skaiter, <rire> ils m'ont laissé les pompiers alors peut-être que c'est vrai qu'en le disant maintenant ça peut être là paraître un peu incroyable mais ouais et du coup bah retour à l'hôpital à Paris Ouais, pas mal aussi cette action, parce que retour à l'hôpital, radio, euh, radio les, donc les pompiers me manipulent pour me faire déplacer dans l'ascenseur dans un siège, j'hurle à la mort, c'était horrible, ça fait vraiment mal le dos. Et euh, retour à l'hôpital, radio d'urgence de merde, et là le médecin me dit bon bah vous avez rien, c'est musculaire, euh, voyez le téléphone au bout du couloir là, donc 20 mètres de couloir, euh, allez-y et euh, appelez vos amis qui viennent vous chercher. Ok, très bien. Et je crois qu'elle repasse, mais une demi-heure après quoi. Et elle me regarde et fait mais qu'est-ce que vous faites là Et je, là je lui dis bah, je vais au téléphone quoi. Je suis toujours en train d'aller au téléphone quoi. Et j'avais franchement sérieusement, j'avais fait là. T'es à l'hôpital, c'est bien des fois, les urgences. J'avais fait la moitié du couloir en une demi-heure et vraiment tellement que j'avais mal au dos. J'avançais millimètre par millimètre, c'était un truc de ouf. C'était vraiment. Et bah, après, après bah, j'avais fait une radio un peu plus tard, quoi, un peu plus approfondie de la dernière vertèbre et bah, m'avait dit ouais, effectivement, t'as eu les apophyses fêlées, voire pétées, quoi. C'était chaud, ce que t'avais, quoi. Vraiment très très chaud. Là, j'ai eu les séquelles pendant un moment, ouais. Plusieurs mois immobilisé. J'aurais dû être, je pense, immobilisé, ouais, avec un corset, mais peut-être pas plusieurs mois. Mais pour... en cas, pour resqueter ouais, ça a pris, ça a pris plusieurs mois, ouais
2: a pris peut-être bien 4 mois, 4-5 mois. Et Il était comment Pontus à l'époque Chiant.
0: Non, hein, il était, euh, il était cool. Il avait ses, il avait ses sauts d'humeur à la Pontus, hein, comment dire. On le connaît, enfin, il a ses, euh, sa notoriété qui va dire qu'il précède, on sait qu'il râle et qui, euh, voilà quoi. Hein, C'est Pontus. Enfin, très très vite après cet accident, en fait, il, il, ça s'est arrêté avec cliché. Il a pris très très tard, en fait. Ou alors, je sais qu'on s'était pas revu avant des années et des années, en fait. Et je l'ai recroisé sur un contest. Et il m'avait dit « Putain, mais Charles, au fait, euh, j'ai appris que ça avait été grave et tout, ça va et tout, je suis désolé. Euh, » J'étais là « Ouais, ouais, bah écoute, ça va, mais c'est vrai que ça avait été ouais une... ça, ça avait été ouais, très très dur, quoi. » Et donc, ouais, pour revenir sur Pontus, j'aurais bien... Nous, on était très jeunes et c'est clair que je voyais pas du tout euh, le skate de la manière dont je le vois aujourd'hui, dont la manière d'une grande personne qui connaît un petit peu les... les codes du skate ou les styles ou tout ça. Et j'aurais bien aimé, euh... enfin j'aurais écouté d'une autre manière le discours que Pontus tenait à l'époque par rapport au skate et la manière dont Cliché évoluait. J'aurais bien voulu l'écouter de l'oreille que j'ai aujourd'hui. Déjà à l'époque, il revendiquait beaucoup de choses par rapport à GG, de la manière dont il fallait qu'il ne se laisse pas embarquer, par le business, par rapport à sa marque, il fallait qu'il enfin, voilà, qu soit... qu reste quand même euh... enfin qu y ait une certaine ligne de conduite quand même. Et pas se laisser prendre par tout pareil, par ce business. Et c'est ça qui a fait que Pontus a pété un câble avec cliché. Un jour, il a découpé un logo cliché au ciseau, je crois, d'un t-shirt devant Gégé. Et il s'est cassé. <rire> genre, je vois trop l'image. T'as un t-shirt et voilà, ciao. Voilà, quoi.
1: Cliché, à un moment, ça t'a un peu fatigué aussi
0: C'est ça qu'on avait parlé, qu'on n'avait pas les micros. Mais ouais, il y a eu... Enfin, ma génération, on a connu le, le avant et après réseaux sociaux. Ça a été un vrai bouleversement pour, bah pour moi et pour pas mal de gars, je pense. Quand du jour au lendemain, il a fallu euh, ouais, se créer une page Facebook, Instagram, se vendre, et puis petit à petit, tous les jours, étaler, euh, étaler notre quotidien. Quoi. Est, moi, je, au début, je n'arrivais pas du tout ni à l'assimiler, ni à le comprendre. Je n'arrivais vraiment pas à comprendre qu puisse, que quelqu'un puisse se retrouver intéressé à voir quoi que ce soit, de moi qui, est, qui était autre qu'une part de skate bon, aujourd'hui c'est vraiment euh, c'est vraiment dans les mœurs on le fait tous et, mais à l'époque euh, à l'époque on se faisait mais harceler pour poster des trucs tous les jours et je à partir du moment où je le comprenais pas j'arrivais pas à le faire quoi c'était impossible on venait de rentrer dans une dans une nouvelle ère du, du skater c'était un business qui était en train d'évoluer d'une euh, ouais, manière qui, qui, qui me déplaisait quand même assez enfin beaucoup quoi
1: on t'a demandé de faire des nouvelles choses par rapport à,
0: ouais, à voilà, un je parlais, tournant je de la marque effectivement je pense que du fait que clichés deviennent euh, américains avec une Dwindle et tout ça, les États-Unis ont toujours eu énormément d'avance par rapport euh, au, à l'Europe. Enfin, dans le skate, quoi, 10 ans d'avance. C'est vrai que je pense qu'en Europe, on devait, être, on devait être les premiers à qui une marque de skate, enfin, demander de faire ça. Et personne le faisait. Et nous, on, on assistait vraiment pour qu'on le fasse. Et moi, tous mes potes, ils ne faisaient, faisaient pas ça, quoi. Bon, à part peut-être Sam Partex, qui était déjà bien dans le truc. <rire> C'était ouais, compliqué cette époque. Aussi, c'est ça qu'il faut savoir. On m'a demandé de faire ça, c'est arrivé en pleine période où je me faisais opérer. Donc je ne plus. Je n'avais plus skaité pendant je ne sais pas combien de temps. J'étais en béquille, je sortais de l'opération et on me demandait de, de fonctionner dans un, dans un milieu, enfin, un système qu enfin, que je ne pouvais pas pratiquer.
1: Tu es allé jusqu'au bout de cliché
0: Ah putain non, je ne suis pas allé jusqu'au bout, de... enfin, jusqu bout de cliché. Officiellement, je ne suis pas allé jusqu'au bout de cliché. Moi, ça s'est arrêté un petit peu avant avec GG et tout, quand ils ont fait la... Je crois que c'est au moment de la bon voyage peut-être où vraiment ça, on a mis. Un. Du coup, moi, j'étais déjà plus chez Cliché, ouais. Quand ça, quand ça s'est arrêté, Et ben, en fait, beaucoup de choses dont on avait parlé euh, entre nous, en fait, dans le team, on les a vues un petit peu, enfin, un peu se réaliser. Mais par contre, on pensait vraiment pas que ça irait jusqu'à l'arrêt total de la marque. Enfin, j'ai vraiment, vraiment halluciné quand on m'a dit Cliché, c'était vraiment fini, quoi. J'étais là, putain, quoi. Complètement. Mais comment
1: ça s'est arrêté pour toi Qu'est-ce qu'on t'a dit
0: Putain, j'ai bah justement pas grand chose. On m'a pas dit grand chose. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont, euh, ont voulu faire marche arrière sur toute la, la démarche qu'ils avaient eue par rapport à Dwindle et le fait de devenir américain et tout ça. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de jouer, euh, je pense, dans un, sur un terrain, mais pas avec les mêmes possibilités de pouvoir... Enfin, euh, voilà, ouais, ils n'avaient pas les mêmes cartes que les autres pour ça. Et en même temps, en, en, tout ce qu'ils avaient plus ou moins créé en Europe, dont ils étaient à la base, était en train de vraiment exploser. Je crois qu'ils s'en sont rendu compte un peu tard. D'après ce que j'ai compris, ils voulaient faire marche arrière et, euh, et repartir euh, de là où ils venaient, mais ça a été. Euh, Twindle leur a pas laissé la possibilité de le faire, ils ont préféré tout arrêter. Dommage. Dommage, ouais, j'aurais bien voulu voir un revival, l'Europe, un truc vraiment concentré à fond, cliché sur l'Europe et tout, ça aurait été vraiment cool. Et toi, c'est GG
1: qui t'a dit que ça s'arrêtait
0: pour toi Ouais. Ouais, je crois que c'est... J'étais à Nice, qui était avec Max, Frion et tout, et puis il était là, ouais, puis il n'arrivait pas vraiment à le, à le dire d'une manière... Euh, bon, bah oui, bah dis-le, enfin, genre, fini, fini. Comme je disais, et tout ils n'étaient pas trop dans la demi-mesure par rapport à leur team. Je pense le fait aussi de, de plus en plus de devenir une marque américaine, avec un petit peu d'Europe, mais fin, je pense que c'était plus facile pour eux aussi de, de couper court avec un gars qui était justement juste sur l'Europe, quoi, et de dire, bon, maintenant, on est complètement États-Unis on va pas comprendre vraiment le sens de ce gars-là qui est pas connu là-bas ou je sais pas trop quoi mais du coup ouais c'était plus simple je pense que c'était plus simple de vraiment genre allez c'est bon ciao on oublie cette période là quoi
2: et toi les US ça t'a jamais parlé pas trop non
0: c'est jamais euh, c'est vrai que c'était pas un skate euh, c'était pas très inspirant cette manière de skater. c'était ouais peut-être plus sur la côte est mais quand tu fais du skate et que tu es une marque qui est euh, dans Californie en général quand on paie un billet pour aller aux États-Unis c'est on t'emmène en met dans Californie quoi boulot boulot Ouais, boulot, boulot, c'est exact, ouais, c'est ça. C'est serrage de main, machin, faut se montrer, quoi. T'as eu l'occasion d'y aller Ouais, on y allait quelques fois, ouais, pas mal de fois. Ça t'a pas marqué plus que ça <rire> Ouais, c'était marrant, mais c'était pas très. Enfin, ça, ça on, on perdait un peu de, on un peu de naturel du skate. C'est vrai qu'ils ont pas la même manière de skater que nous, quoi, parce que tout était, tout est super loin. La ville, y oblige quoi, et puis la manière de leur relation avec le, avec la police et tout ça, ils sont obligés de skater comme ça quoi. Mais c'est quand t'as connu que ça, peut-être que tu le, tu le dis, bon bah ben, voilà, c'est ça le skate, j'aime bien. Mais quand t'as connu autre chose, ben, quand quand t'arrives là-bas, je suis pas le seul Européen à le dire, t'es quand même, es quand même sacrément sur le cul de la manière dont ils skatent les gars quoi. T'es là, putain, vous faites chier quoi.
2: <rire> il y a des spots que t'étais excité de skater quand même.
0: Des spots connus, non, pas vraiment, pas trop. Non, même pas vraiment. Enfin, plus jeune, je pense que j'aurais vraiment voulu essayer. Allez, vers on va faire un rail connu, un truc comme ça, mais même pas. À l'époque, on y allait. J'étais déjà un peu dépassé par tout ça, quoi. J'avais déjà beaucoup moins envie de sauter. Et l'après euh, cliché, alors, comment ça se passe? Bah, l'après cliché, bah, il y a toujours Ray Rukak, à qui ça se passe super bien. Globe aussi. Avec qui j'ai continué. Bon, à qui on a essayé de faire un truc après la, après l'école, mais que ça, qui est un peu tombé à l'eau à cause de cette cheville. Et je cherchais quand même une petite marque de board. C'est vrai que je cherchais, puis il y a mon pote Sam par texte qui me dit « mais es compte, tu fais de l'ébénisterie et tout, moi maintenant j'habite à Biarritz, il y, y a Pierre de Requiem qui est menuisier, qui a monté une marque de bord pourquoi tu lui passes pas un coup de fil, tu le connais quoi. » Pierrot, super cool et tout, il était là, pff, ni une ni deux, il m'a dit « ah oh, bah ouais Charles, vas-y c'est cool et tout, tu veux des bords tiens je t'en passe. » on, on, on devait faire un clip, on devait faire des machins, jusque là on a encore rien fait d'officiel, peut-être qu'un jour on restera à le sortir, mais voilà tout ça pour dire que ouais voilà Pierrot il me file des bords et tout et ça se passe euh, voilà c'est super cool un peu comme maintenant avec les autres sponsors Globe, Ruka, il n'y a
2: plus aucune pression et aujourd'hui avec qui tu skates et à quelle fréquence
0: bah alors putain là depuis, depuis un mois et demi cet hiver là j'ai un genou putain de genou qui bloque la fait chier j'ai pas pu mais c'est vrai que pff, quand, je suis, quand je suis à Bordeaux ici en général je vais faire du ball je fais quasiment que de la courbe et euh, les bordelais, enfin du moins mes potes de Bordeaux, tout ce qui est Alex Richard et ces, enfin ces gars-là, ils sont pas trop courts du coup. Euh, en général, on, on se croise, mais on n'est jamais trop souvent sur les mêmes spots. Non, je me suis fait, je suis avec les petits jeunes qui sont sur les bols et genre euh, voilà quoi, tous les petits jeunes qui font de la courbe à, à Bordeaux, c'est devenu mes potes et je fais du skate avec eux. Un peu Darwin après l'hiver. Et sinon, après, je me casse au Pays Basque, je vais skater avec Sam, Lucas et tout ça. Pas mal avec Sam ouais, en général. Soit ils montent, soit je descends.
2: Et qui est-ce que tu regardes? Euh euh, sur internet était.
0: ouais je t'avoue que les, les vidéos de skate putain je regarde plus trop mais c'est vraiment pas beaucoup quoi je regarde mes potes je crois que c'est mes potes que je regarde de quelle manière ils évoluent et, et voilà j'aime bien le petit euh, j'en parlais le nouveau petit crew d'antise, là Mika Gazon, Quentin, Ulriane, euh, euh, Robin, tout ça, ça je suis. Après tous mes vieux potes euh, qui sont au Pays-Bas, qui, enfin tous, Lucas, je, Lucas quand il y a des trucs qui sortent et tout, j'aime bien regarder. Sam, euh, tous ces, tous ces gars-là quoi.
2: On va venir aux questions. Ah, vous faites des, des questions aussi. Il ah, y, y a les deux dernières questions. Les questions d'Alban. Les questions d'Alban.
1: Ouais. Si tu devais ne conserver qu'une seule part de skate. Ah ouais, ok c'est vrai, c'est <rire> questions, Putain. <rire> Laquelle
0: serait-ce Putain, une seule part de sketch, il y en a eu vraiment... Il y en a eu... faut que j'en dise qu'une putain, il a fait chier, là, il y en a beaucoup, quoi. C'est la part de Saï Panda dans Fuck Shit Up Putain. <rire> ah, Celle-ci, elle était dingue, mais non. Euh, bah, c'est pas, pas celle que j'ai le plus regardée, mais c'est peut-être celle-là, ouais, celle que j'ai trouvé vraiment le plus incroyable, qui est complètement... Euh c'est, allez moi je vais, dire, je vais dire Doline dans la Baker 3 c'est pas l'une des parts que je connais depuis le plus longtemps donc elle est, elle est pas là tu vois, comme, comme d'autres parts que je pourrais dire que je connais depuis bien plus longtemps et du coup à l'époque où j'étais voilà, plus jeune dans le skate et qui m'ont beaucoup plus marqué mais je trouve que quand même c'te, 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 ce, ce gars, pour l'avoir vu skater j'ai vu de la manière dont il skate c'est complètement, mais complètement n'importe quoi ce mec il est complètement fou mais tu te dis qu'il est fou mais à ce point là, c'est phénoménal
1: et si tu devais n'en garder qu'un un seul skater Ça y pendait dans Fuck Shit
0: up Ouais, mais là c'est une part là <rire> Qui c'est qui pourrait bien repartir refléter... un,
1: un grenoblois et un skater
0: international J'ai le droit, droit à un grenoblois quand même Ouais, un
1: grenoblois et un autre. C'est bien parce que c'est toi.
0: Euh, allez, un grenobois bah laisse -No bah, bon vieux Fred hein, parce que putain, il en a fait, quoi, il est toujours là et euh, je peux pas dire quelqu'un d'autre que Fred. Frédéric Demar. Frédéric Demar. Quand j'allais le voir dans les locaux de Freestyler et qu'il était là, ouais, 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 ça va, ouais, ça va, ouais. Excellent choix. Et du coup, j'ai le droit à un autre gars, euh, pou, 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 un autre gars, bah, pff. Bah, j'avais pas envie de dire lui parce que c'est un pote proche mais ouais Lucas Lucas il a traversé un. bien sûr Lucas c'est le mec que je connais le plus que j'ai vu le plus qui il a traversé tellement de trucs il a fait enfin voilà il a, il a un truc bien quand même bien à lui et beaucoup plus quand tu le vois ce qui était en vrai que dans ses parts hein. ça a rien à voir euh... en vrai c'est bien pire que ça quoi. bien plus impressionnant ah, en ouais vrai. bien pire c'est clair voilà Lucas je t'ai je t'ai passé euh... je passé tranquillement là et <rire> eh ben, bah, merci
1: pour ce moment Charles Merci, c'était euh, très chouette. À bientôt. Ouais, ça va, ça passera. Ça passera. <rire> Spin c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre attention et de votre soutien. On remercie Charles pour sa disponibilité. On remercie Mehdi Pinson pour le générique. Mathias et pour le mix. Big Spin ça s'écoute sur Soundcloud, YouTube, iTunes et Spotify. On est aussi sur les différentes applis de podcast. Il y a le Bigger Spin en images sur le site Live Skateboard Media. Des news sur Insta et Twitter. Et on vous dit à très bientôt.